0: EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen. Wäre es nicht spannend, einem Mitarbeiter eines völlig anderen Unternehmens für eine begrenzte Zeit einfach mal über die Schulter zu schauen, herauszufinden, wie das Unternehmen tickt und zu erleben, wie dort gearbeitet wird? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, wir sprechen heute über das Job-Shadowing, ein Programm, das ermöglicht, mal aus den eigenen vier Wänden rauszukommen und somit seinen Horizont gezielt zu erweitern. Bei mir sind heute Tom Simon und Oliver Lorenz. Die beiden können uns heute aus erster Hand von ihren Erfahrungen erzählen und Klartext sprechen, denn sie wurden letztes Jahr zusammen gematcht und haben das Job-Shadowing zusammen durchlaufen. Tom arbeitet bei der SAP und ist dort Learning-Program-Owner. Olli ist Manager bei EY und Experte für die Themen Trainingskonzeption und Trainingsdesign. Hallo ihr beiden, toll, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo Jessica, schön, dass ich da sein darf. Hallo Jessica.
0: Super, ja wir verlieren keine Zeit und steigen direkt mit unseren Entweder-oder-Fragen direkt ins Thema ein. Erste Frage, ist Job Shadowing eher etwas für Berufseinsteiger oder Professionals? Tom, du darfst gerne mal starten.
2: Das job -Shadowing würden wir eher für Professionals sehen, weil es eben ein Austausch über den Arbeitsalltag ist und man, wenn man da als Professional schon einen etablierten
1: Arbeitsalltag hat, einige Learnings rausziehen kann. Ja, die Meinung kann ich nur teilen. Bisschen schwierig ist es, wenn man hat nicht genug Erfahrung mitbringt, die man seinem Austauschpartner, Partnerin mitgeben kann. Daher auf jeden Fall Professional.
0: Okay, also Einigkeit an der Stelle. Dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Geht es beim job eher darum, sich weiterzubilden oder sein Netzwerk auszubauen? Olli, diesmal darfst du anfangen.
1: Ah, wenn ich entweder oder, dann würde ich sagen eher sein, ah, schwierig zu sagen, eher weiterzubilden und dem Effekt wird das Netzwerk auszubauen.
0: Okay, aber du hast kurz gezögert. Tom, was sagst du?
1: Auch nach Zögern, ich würde
2: das äh, unterstreichen, es geht schon um den Alltag zu sehen, wirklich zu verstehen, wie kann man da etwas optimieren. Und das Netzwerken ist ein super hilfreicher Nebeneffekt, würde aber die Weiterbildung, das Lernen auch im Vordergrund stellen.
0: Okay, kommen wir mal zur dritten Frage. Das Jobshadowing, soll man da wirklich nur zuschauen oder wird man auch aktiv mit eingebunden, Tom?
2: Na, von der Idee vom Programm her ist es eigentlich ein über die Schulter schauen in den Arbeitsalltag hinein. Das geht aber nicht, wenn es kein Dialog ist. Also aktiv in einem Projekt wird man eher selten eingebunden. Das wäre sonst eine ganze Projektmitarbeit. Es geht wirklich im Lernsinne, wie die vorherige Frage auch gesagt hat, eher um das über die Schulter schauen, verstehen und vielleicht Rückfragen stellen. Ich
1: würde sagen, man muss aktiv für sich sein, also rausfinden, was möchte ich denn aus diesem Job-Shadowing ziehen. Deswegen für sich aktiv, aber ansonsten schließe ich mich da dem Torben an, über die Schulter schauen ist eigentlich das Ziel des Ganzen.
0: Okay, kommen wir zur letzten Frage in der Runde. Ist Job Shadowing eher sinnvoll für drei Wochen oder für drei Monate? Olli.
1: Ja, drei Wochen empfinde ich als viel zu kurz, weil man ja doch in seinen Alltag jemanden einbinden möchte. Und das passiert einfach nicht in, allen, in drei Wochen alle Dinge, die man so zeigen möchte, wo jemand reinschauen kann. Deswegen eher ein Quartal ist ganz gut.
2: Also auch ich würde sagen, auf jeden Fall drei Monate aufgrund der Frequenz und der Anzahl der Termine, die man einfach in der Zeit machen kann, ist ein tieferes Reinschauen möglich. Also eindeutig drei Monate statt drei Wochen.
0: Perfekt, ich danke euch schon mal sehr. Dann lasst uns mal tiefer einsteigen. Tom. vielleicht kannst du uns mal mit ein paar mehr Details versorgen. Was ist Job Shadowing genau?
2: Als Job Shadowing versteht man das Teilen des Arbeitsalltags mit dem Shadowing Partner. Dabei geht es vorrangig um das Erleben. Von Vorgehensweisen, Prozessen und Tools in einem neuen Umfeld. SAP hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen und ein Cross Company Shadowing Programm ins Leben gerufen, mit all seinen Rahmenbedingungen wie Non Disclosure Agreements, also Verschwiegenheitserklärungen für sensible äh, Informationen, die Themenbereiche aufgestellt, in denen man sich vernetzen kann, und einen Matching-Prozess organisiert, und ist dann auf externe Unternehmen zugegangen, um zu schauen, wer diesen Weg mitgehen kann und eben auch interessiert an solch einem Programm ist.
0: Okay, ich stelle da noch mal ein paar ganz schnelle Rückfragen. Für wen ist das denn geeignet? Wer wäre die Zielgruppe?
2: Wir haben äh, als SAP hier mehrere Themenbereiche aufgestellt. Ähm, Oliver und ich wurden in dem Learning-Bereich gematcht. Es gab Change als ein weiteres Themenfeld. Das ist auf jeden Fall, wie die Entweder-Oder-Fragen am Anfang gesagt haben, für etwas erfahrenere äh, Mitarbeiter, die hier etwas tiefer einsteigen können und aus dem vor allem über die Firmengrenzen hinweg den Einblick lernen für ihren Alltag herausziehen können.
0: Okay und der Zeitraum, ihr sagtet ja beide eher drei Monate. Ist er aber flexibel legbar oder seid ihr dann insgesamt sechs Monate unterwegs? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen eingrenzen.
2: Also das Programm, von dem wir ein Teil waren, das Cross-Company-Shadowing-Programm, war auf fünf Monate ausgelegt. Also eher Richtung sechs Monate anstatt rein. Und die Frequenz konnte man frei wählen. Wir hatten, Oliver und ich, direkt Kickstart ähm, nach dem Kickoff gestartet und uns wöchentlich getroffen. Einfach um möglichst intensiven Austausch und ein Erleben des Shadowing-Programms zu haben. Es gab dann im Rahmen des Programms noch ein Midterm, also zur Halbzeit, ein ähm, Check. Ob alles ähm, funktioniert, ob die Partner zusammengehen, äh, das ging dann über alle Matches hinweg. Also alle Partner äh, waren da eingeladen und konnten ihre Erfahrungen austauschen. Und es gab ein Closing nach den fünf Monaten.
0: Okay, schon mal sehr spannend. Olli, vielleicht kannst du uns mal spezifisch jetzt in euren Matching-Prozess und in, in eure Erfahrung mitnehmen.
1: Ja, gerne. Also wie der Torben schon ähm, erwähnt hat, sind die groben Themen vorgegeben gewesen? Wir haben uns im Bereich Learning wiedergefunden. Und dort habe ich jetzt so gemacht, dass ich, als ich die Namen gesehen habe, einmal in den sozialen Business-Netzwerken geschaut habe, wer ist denn so das? Und dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das war noch ein bisschen moderiert, die Runde. Und dann hat man so geguckt, Pi mal Daumen, passt das jetzt, gleiche Sprache, Kulturkreis, Zeitzone und so weiter. Mal wir versucht, ein bisschen zu gucken. Und man hat dann, ja, wie als wenn man sich auf einer Messe Bisschen zum Speeddating irgendwie trifft, zum fachlichen Speeddating, gesehen, okay, passt. Und dann ging es ruckzuck und wurden wir gematcht und dann ging es auch schon los.
0: Okay, super. Also man hat, es ist schon flexibel, man hat so ein bisschen Mitspracherecht und kann auch gucken, wie man selber diese Zeit gestalten möchte für sich.
1: Genau, zum Ablauf vielleicht nochmal, also nach diesem Kickoff-Event, wo die Personen gematcht wurden, gibt es dann den groben Zeitrahmen und eine kleine Empfehlung. Wir haben das noch ein bisschen ausgebaut und gesagt okay, erster Termin, wir schreiben uns einfach mal ein paar Zeilen auf, was möchte ich denn jetzt aus dieser Methode mitnehmen? Also was konkret ist mein Ziel nach äh, x Monaten mehr zu wissen als vorher? Was möchte ich erleben? Was möchte ich äh, gezeigt bekommen? Das hat jeder für sich gemacht, das hat so 10, 15 Minuten gedauert und das haben wir uns dann als kleinen Ablaufplan in unseren wöchentlichen Meetings einmal rausgezogen. Wir haben auch gleich gesagt, wir wollen uns wöchentlich treffen. Zwei nicht fanden wir zu weit auseinander dann eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde und haben das als Regeltermin eingestellt und uns einfach mal kopfüber in die Methode reingestürzt und für uns hat das sehr gut funktioniert.
0: Okay, super. Ja, erzählt doch mal, was habt ihr dann in diesen Meetings gemacht? Also in diesen, wenn ihr euch wöchentlich eine Stunde getroffen habt, wie sah das aus? Habt ihr auch an anderen Terminen zusammen teilgenommen? Erzählt gerne mal ein bisschen.
1: Genau, beim ersten Termin war das, haben wir nochmal abgeglichen, was der andere sich gewünscht hat. Und dann ging es zum Beispiel zum Thema... Erstellung von ähm, Lernprogrammen, vom, von sogenannten Learning Journeys. Wie macht ihr denn das? Und dann haben wir verglichen. Da hat erstmal der eine erzählt, wie er das macht man, auch einblickend Dokumente und in die Prozessgestaltung gegeben und dann der andere. Und dann haben wir uns nochmal reflektieren darüber ausgetauscht, was gut funktioniert und was nicht. Und die Dokumente auch soweit es irgendwie möglich war geteilt. Wir haben auch ähm, ein äh, gemeinsames Notizbuch online dann verwendet, um irgendwie Inhalte und Dateien auszutauschen und wie so eine kleine Knowledge Base zu haben. Und das sah vom, vom Ablauf her immer ähnlich. Den Punkt von der Agenda nehmen, von dem einen oder von dem anderen und dann schaut der Partner, wie kann ich denn möglichst viel Input geben, Feedback geben, Erfahrung teilen auf die Frage des anderen. Vielleicht, Thorsten, magst du noch erzählen, was wir denn noch außerhalb der Regeltermine gemacht haben? Richtig, wir haben ähm, über den Austausch hinaus haben wir im
2: Sinne des Shadowings uns wirklich auch über die Schulter geschaut und uns zu Terminen, die sich aus diesen Prozessen ergeben, zum Beispiel eine Learning Needs Analysis anzuschauen, wenn das mit Kollegen durchgesprochen wird, hat der Partner eben mitzugehört, wie das in einem anderen Unternehmen durchlaufen wird, wie das gespielt wird, wie das in den Prozess eingebettet ist. Und darüber hinaus auch an Community Calls teilgenommen, um zu. Verstehen, welche Themen werden ausgetauscht,
1: eben unter Learning Professionals. Ja, das war ein konkret ein Teammeeting mal oder ein, ein Meeting zu einem Projekt, wo wir uns gegenseitig eingeladen haben. Dann auch bei dem Teammeeting auf UI-Seite haben wir dann vorbereitet, was können wir dem Torben kurz erzählen, ähm, auch mal in die Fragen nochmal geschaut. Und bei den anderen waren das. Ja, so es waren aus dem Alltag Meetings, die irgendwie gepasst haben zu der Frage zum Beispiel, wie ist euer ähm, Analyseprozess? Und dort saß ich dann einfach still mit dabei, wurde kurz angekündigt am Anfang des Meetings und konnte so Erfahrungen sammeln. Und wir haben dann meistens, immer, wenn das Meeting vorbei war, noch mal kurz fünf Minuten darüber gesprochen, zusammengefasst, vielleicht Hintergrundinfos, die ich jetzt nicht gekannt hatte. Zusätzlich biete ich ähm, bei IWA immer dienstags einen sogenannten Learning Knowledge Booster an, und da lade ich immer Gäste ein die jetzt nicht unbedingt von SAP kommen müssen, sondern auch von anderen Firmen oder intern. Und da habe ich den Torben auch eingeladen. so eine Austauschplattform, um halt über verschiedene Themen im Learning- und Development-Bereich zu sprechen. Und zum Abschluss, vielleicht ein bisschen vorgegriffen, haben wir dann selber, wir zwei, uns gegenseitig da interviewt und der Community im EY intern das vorgestellt. Richtig, also ein Teach-Back gemacht, um eben
2: auch im Lernsinne, sind beide Learning Professionals, dem Team etwas ähm, auch zurückzugeben, zu sagen, das haben wir aus dem Programm mitgenommen und das sind die Benefits und Learnings.
0: Okay, sehr cool. Also ihr kommt ja beide so aus dem Learning Background und bringt, glaube ich, eine natürliche Neugier mit, was so neue Methoden und Programme auch angeht. Aber was hat euch denn wirklich initial motiviert, das job mal auszuprobieren?
2: So, wenn ich darf, ich beginne kurz. Ähm, eindeutig die Neugierde, ähm, etwas Neues zu lernen, aus den etablierten Prozessen Anreicherungen zu finden,
1: Impuls von außen zu kriegen, also eindeutig Neugierde. Ja, aber mir ist auch die Neugier gewesen, ich zitiere mal da den Karl-Heinz Pape aus der Corporate Learning Community, wer in die Zukunft führen will, der muss schon mal selber da gewesen sein. Und ich habe für mich gedacht, erstens inhaltlich interessiert es mich total, mit jemand anderen in einer ähnlichen Position mich auszutauschen in einer anderen Firma, aber auch die Methode an sich selber zu erleben. Denn nur so kann ich dann sagen, das taugt und da sind die Stärken und Schwächen. Deswegen war das für mich einmal auf der Metaebene Methode und ähm, das Inhaltliche war für mich sehr wichtig.
0: Okay, super spannend. Wenn ihr jetzt eure fünf Monate mal rückblickend betrachtet, Erstmal würde mich interessieren, habt ihr denn alle Ziele erreicht, die ihr euch gemeinsam am Anfang gesteckt habt?
2: Also ich würde sagen nah an den 100 Prozent. Dazu muss man auch sagen, die Neugierde auf beiden Seiten hat dazu geführt, dass der Themenspeicher sehr, sehr voll war. Sehr ambitioniert. Also dafür, dass eigentlich für die fünf Monate zu viele Themen drauf standen, haben wir nahezu 100 Prozent erreicht will aber auch hinzufügen, eine wirkliche Bereicherung war, tief in die Themen einzusteigen. Also nicht wirklich nur zu schauen, okay, so sieht der Prozess an der Oberfläche auch, sondern wirklich ein professioneller Austausch. Wo hakt es? Was sind die Best Practices im Alltag? Und das dann natürlich auch mal zu erleben, wenn möglich, wenn halt gerade ein Projekt da war, was an dieser Phase steckte und man eben
1: gemeinsam da reinschauen konnte. Ich habe gerade nochmal äh, einen Blick reingeworfen in unsere Liste. Wir haben nicht alles geschafft, aber das war auch nicht schlimm, weil manchmal waren aktuelle Themen, die dann einfach in den Vordergrund gerückt sind. Zum Beispiel, ich habe dieses Projekt, äh, Torben kannst du nicht mehr draufschauen, ich brauche mal deine da Meinung dazu. Oder man hat einfach ja versucht, das, was man halt direkt verwerten kann, nochmal vorzuziehen und dann das, sich grob an den, den Zielen entlang zu arbeiten. Also für mich hat es gepasst und ich würde auch sagen, also 80 Prozent mindestens. Und wir haben aber für uns beschlossen, auch längerfristig in Kontakt zu bleiben und immer mal wieder, da nicht mehr wöchentlich, sondern eher mit dem größeren Abstand von einem Monat mal zu sprechen. Da kann man immer noch auch neue Themen nochmal abfangen und äh, dann noch die Liste voll machen, wenn man möchte.
0: Okay, cool. Über diese Zeit hinaus seid ihr beide noch in Kontakt und seid euch gegenseitig ein Sparringspartner?
2: Absolut. Also das Netzwerken, was wir vorhin zwar am schwanken waren bei den Entweder-Oder-Fragen. Also das ist bei uns beiden auf jeden Fall ein Riesengewinn.
1: Genau, also das ist freiwillig. Das Programm hat dann ähm, geendet mit der offiziellen Veranstaltung, wo dann nochmal so reflektiert wurde von allen Teilnehmenden. Und wir haben uns entschieden, einfach das Lose weiterzulaufen zu lassen.
0: Was wäre denn ein Tipp, den ihr beide habt an jemanden, der dieses Programm gerne machen möchte?
2: Also Neugierde auf jeden Fall mitbringen, wie wir das schon äh, bekommen haben. Aber auch sicherlich ähm, den Rahmen des Programms anschauen, sich sicherlich Zeit zu nehmen. Nicht zu sagen, okay, da liegen jetzt die fünf Monate, aber auch da habe ich leider auch ein Projekt. Lässt sich natürlich im Alltag nicht immer vermeiden. Aber schon auch einen Teilfokus auf das Programm zu setzen. Also nicht sagen, okay, dann treffen wir uns nur alle drei, vier Wochen eine gewisse Frequenz um nicht immer von vorne anfangen zu müssen, das auf jeden Fall schon mal vorab, vor der Anmeldung
1: im Sinn zu haben, das ernsthaft anzugehen. Ja, würde ich auch sagen. Also das einfach so laufen lassen und sich alle vier Wochen zu treffen, verfehlt dann ein bis bisschen den Austausch. Die Qualität ist dann eindeutig halt nicht gut genug. Wöchentlich ist super, spätestens alle zwei Wochen, mindestens eine Stunde oder wenn man wöchentlich hat, eine Dreiviertelstunde und dann auf die Wünsche des anderen halt auch einfach eingehen. Und bei mir war das immer so, ach, okay, ihr wolltet den Prozess anschauen, dann kann ich eine Woche grübeln und da auch sehen, okay, in dem Projekt machen wir gerade diese Stelle im Prozess, das zeige ich ihm jetzt nächste Woche oder es ihm auch unterwöchentlich oder trage das in der OneNote ein, damit er das dann parat hat. So habe ich das gemacht und vom Zeitaufwand, er ja, hat das Meeting und dann halt, je nachdem wie viel man da zusammen recherchiert, sind es schon nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde insgesamt, wenn man das Nachdenken auch irgendwie zählen kann. Aber das sollte man sich schon einplanen.
0: Okay. Und würdet ihr unterschreiben, dass das Job Shadowing vielleicht auch ein Programm ist für jemanden, der jetzt nicht wie ihr beide in dem gleichen Bereich sich weiterbilden möchte und dort auch bleiben möchte, sondern vielleicht auch für jemanden, der die Absicht hat, sich beruflich zu verändern und vielleicht schon mal so ein bisschen sein Netzwerk, seine Fühler auszustrecken, ausstrecken möchte. Ginge das auch?
2: Möglich ist das. Das ist natürlich eher an eine Lernkurve geknüpft. Da verschwimmen dann die Grenzen zu dem Mentoring, wo er jemand erfahreneres, eine Karriereentwicklung, jemanden mitnimmt und denjenigen anleitet. Ist sicherlich eine
1: Möglichkeit, ist aber nicht Kernziel des Programms. Ja, ich denke, es ist herausfordernd, dass man danach auch noch was zurückgeben kann. Es müsste dann so sein, dass die beiden Shadowing-Partner jeweils halt das andere Thema des anderen auch interessant finden. Sagen wir, jemand möchte in den Bereich Fahrzeugherstellung reinschauen und der andere möchte dann in den Bereich Vielleicht ja Personalentwicklung, ne? also das ist dann irgendwie ein Ingenieur und jemand, der jetzt eher in der Personalentwicklung tätig ist, geht das über Kreuz. Das muss irgendwie sein, sonst ist es schnell in der Schieflage und da sind wir bei dem Mentoring, wo halt einer mehr nimmt, als er geben kann, weil das den anderen vielleicht nicht interessiert. Und das muss man halt von vornherein abklären. Und wichtig ist, sich selber auch einmal kurz aufzuschreiben, was möchte ich überhaupt erreichen und das dem anderen transparent zu machen, damit das irgendwie passt. Ich würde das gerne unterstreichen, was Oliver gesagt hat. Ich
2: denke, das ist uns in äh, dem Mid-Cycle-Review, dem Treffen aller Shadowing-Partner zur Halbzeit äh, aufgefallen. Die verschiedenen Themenbereiche, die es da gab. Es gab Cloud-Mindset, Learning, in dem wir waren, Agility und eben Transformation. Und dort waren verschiedene Ausrichtungen zum Teil bei dem Cloud-Mindset mitunter, eben auch technischer Art. Und ähm, dort waren die Fokusthemen etwas anders technischer gelagert als bei uns und das sollte dann passen, wenn man eben sonst auf Prozessebene, auf Skill-Ebene unterwegs ist.
0: Gibt es denn etwas, das bei euch im Programm so gar nicht funktioniert hat oder besser gesagt etwas, das euch vielleicht gefehlt habt? Also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr das ja auch remote gemacht und hat euch vielleicht so ein persönlicher Kontakt mal gefehlt oder gab es noch was anderes?
2: Die erste Antwort ähm, hast du ja schon mit angedacht. Es ist sehr wichtig. Wir haben das in der Tat fünf Monate komplett remote gemacht, weil es auch in der Zeit eben noch von... Remote-Work ähm, und eben pandemischen Umständen stattfand. Wir haben das mal angedacht, dass man sich eben auch in Person trifft. Sollte man vielleicht auch noch nachholen. Was das ersetzt, ich denke, wo wir das recht gut kompensiert haben, ist, sich am Anfang nicht direkt in die Themen zu stürzen, sondern im allerersten Termin sich persönlich kennenzulernen, zu wissen, wer ist die
1: Person, mit der ich dort in Kontakt bin, um eben einiges einordnen zu können. Genau, also das mit dem persönlichen Treffen, mir hat das gefehlt, weil mit jemandem ein Büro zu teilen zum Beispiel, wenn man jetzt halt innerhalb einer Firma Job Shadowing gemacht und dann mehrere Wochen zusammen zusammenzusitzen, erreicht man eine andere Qualität, wenn man es jetzt firmenübergreifend macht. Das sind sicherlich so punktuelle Treffen sehr, sehr bereichernd, brauche ich ja keinem erzählen, soziale Zusammenkünfte, da dürstet es einen nach der langen Remote-Phase dann dort. Aber wie der Torben schon gesagt hat, wir haben uns die Ziele ausgesucht und halt auch so ein Kennenlerngespräch. Und wir haben auch immer in den Terminen uns die Zeit genommen, ein bisschen über Alltägliches zu reden. Das kann dann ruhig mal fünf, zehn Minuten dauern, was die andere Person so macht, um halt auch kennenzulernen, okay, was treibt den persönlich um? Wie reagiert er auf irgendwas? Wie handhabt er vielleicht dieses oder jenes? Und dann ist es gut, so ein Gesamtpaket zu haben. Und das hat bei uns gut funktioniert. Du hast ja noch gefragt, was nicht so gut funktioniert hat. In diesem Zwischengespräch mit Term, wo dann sehr, sehr viele shadowing teams da waren, hatten einige Probleme, weil sie das dann doch nicht so detailliert mit den Zielen gemacht hatten und schon beim Matching des Partners irgendwie daneben gegriffen haben. Beispiel war halt eine verkehrte Zeitzone, sodass es sich im Alltag dann doch nicht durchgesetzt hat, dass der eine halt früh morgens oder halt spätabends ähm, sich zu dem Termin trifft. Und ähm, ab und zu ist es auch daneben gegangen mit dem Inhaltlichen das haben wir ja in der vorigen Frage schon besprochen, dass dann einfach keiner dem anderen irgendwie inhaltlich was geben konnte und dann hat es auch nicht funktioniert. Da muss man ein großes Augenmerk drauf haben. Also Zeitzone, Inhalt, Sprache auch. Kann die Person Englisch, Deutsch oder wenn es halt andere Fremdsprachen sind, geht das gut, sonst ist es sehr, sehr anstrengend. Und der Rest liegt dann bei den Leuten selber. Bin ich intrinsisch motiviert zu geben und zu teilen und macht mir die Methode auch Spaß?
2: würde Vielleicht noch ergänzen zu dem, das nicht wirklich, das lief nicht so gut, das würde ich eher sagen, das ist Teil des Shadowings, um wirklich den Arbeitsalltag zu sehen. Ein geplantes Meeting mit einem gewissen Inhalt, das dann eine andere Wendung nimmt, nicht zu dem geplanten Ergebnis kommt in der Zeit, sondern nur Teilschritte davon. Das haben wir gemeinsam erlebt und auch wie man damit umgeht und das ist, denke ich, auch bereichernd und Teil des Lernens, um es positiv auszudrücken, ähm, aber ja, das ist ein Teil, der vielleicht nicht so wie geplant dann eben vorangeschritten ist.
0: Ja, Tom, ich glaube, das hast du gut nochmal ins richtige Licht gerückt, weil dadurch, dass es das ja auch fünf Monate geht, habt ihr ja auch wirklich die Möglichkeit, wenn ihr mal vor einer Herausforderung steht und etwas nicht so gut läuft, das noch wieder zu drehen in der restlichen Zeit, die ihr dann habt. Also ja, es klingt wirklich richtig gut. Wir sind langsam schon fast am Ende unserer Zeit. Und würden so langsam zum Abschluss der Folge kommen. Ich habe aber natürlich noch eine letzte Frage, nämlich die nach der Kernbotschaft für euch. Also, wenn ihr zu unserem Thema ein Plakat in einer Stadt aufhängen dürftet, was darf ich da draufschreiben, Olli? Vielleicht magst du mal anfangen.
1: Erweite deine beruflichen Horizonte mit Jobshadowing.
0: Okay, das schreibe ich sofort drauf. Tom, das darf ich auf dein Plakat schreiben.
1: Jobshadowing
2: unterstützt Skillaufbau.
0: Auch sehr schön, super. Ja, Vielen Dank euch beiden. Was für eine coole Möglichkeit, mal aus seinem gewohnten Umfeld rauszukommen und woanders einzutauchen. Ich habe heute einiges mitnehmen können und dafür danke ich euch beiden ganz herzlich, Tom und Olli. Es war toll, dass ihr hier wart und eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Danke für eure Zeit.
2: Gerne, mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, danke, dass wir unsere Erfahrungen teilen dürfen und hoffentlich stößt das auf viel Interesse. Vielen Dank.
0: Wie hat euch da draußen diese Folge denn gefallen? Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und natürlich könnt ihr euch wie immer mit Fragen, Kommentaren oder auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com und darüber hinaus freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge auch liked oder kommentiert oder auch teilt und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald! Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.